0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第二十二集线上 parking 节目，我是找地方住的小兵一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有房屋主代、租代管理、房子包租代款服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站 IG 赖连结，有相关服务可以写意面或是加 l 赖官方账号询问。找不到连结的人可直接到官网，拿到官网最底下就有连结。前阵子有张照片很受欢迎，在社群媒体疯狂被转载，留言数也超过两百多，就是一九九九年的信义区。那个人拍一下当时101还在盖的时候还在旁边的菜园的照片。那我们就来聊一下信义区的简单的小小发展。1993年，信义区这个地区呢，一栋建筑物都没有，四处都是烂田跟铁围篱，松仁路上只有一长排的路灯，还有一大群野狗会追骑摩托车的人、骑脚踏车的人都被野狗追过，很刺激。现在的信义区金华地呢？有部分三十年前还是连勤兵工厂、军营、坟场、墓地，每天早上经过还会有雾气，就是那种农地的潮湿的湿气雾气。一九九九年第一次到星光三月时吓到，怎么会有田里在盖百货公司？会有生意吗？小朋友的印象深刻，在田里的百货公司。网友说从小在新一计划区附近长大，当时还小。的确很难想象，当时到处都是农田，可以抓青蛙，可以钓鱼，一栋建筑物也没有的地方，怎么会变成现在这个样子？当年很多坟墓、菜园、管芒花，他万万没想到，他家狗狗当年往生埋在的土地，现在变成这么贵的土地。而且以前华纳威秀用地整地之前是一个池塘，很多人有一些共同记忆，在这里可以钓鱼、钓小龙虾。附近的居民都知道有拿、啊，所以当那时候确定要盖之前，很多人就翻开围篱到这里，在那边钓鱼，连夜在那边蒙拿、啊，因为那些东西都拿回家都可以吃的。现在象山捷运站走出来，你如果要往象山爬山步道移动，会经过象山公园。象山公园长条形的，不知道大家有没有印象？后半段是篮球场嘛？那为什么象山公园是长条形呢？因为以前象山公园是靶场。后来才重新整治出来。早期居民附近都知道，这已经是台北市的边边，附近还有军营、军区。现在附近的住宅区都翻了好几倍，大楼一栋一栋都是这十年、二十年的龙景。那我们来看看，这都是新一区过去的辉煌发展。有点年纪也就会知道，现在新一区的微秀影城，早期就是华纳微秀，旁边还有一栋叫纽约纽约的购物中心。多少学生放学之后不回家，在这里流连忘返？接着我们来看台中，台中西屯区、南屯区以前是满满的农地啊。为什么叫做屯？屯就是农地的意思。所以以前西屯、南屯、北屯，顾名思义就是台中城外面的农地。台中的星光山月，也就是西屯区下方七旗附近，十多年前全部都是荒地，就是台湾大道往。往东海大学移动的时候，旁边左右都是荒地、农地，跟当年信义区是一样的景象。谁知道星光三月出现之后，附近开始盖大楼。从信义区到台中的七起，有没有发现一个共通点？最早进出的百货公司是谁呢？星光三月，好神奇啊！星光都知道政府未来要开发哪边，在荒芜阶段都已经插旗盖好了。所以台湾的土地开发跟政商关系非常微妙，未卜先知啊！剩下的商业不动产故事我就不说了。等等，被查水表，租屋基本篇，租屋常见的付费金额有哪一些呢？租金、押金、定金、斡旋金解说。早期台湾租房子的样貌是什么？早期收租金是用 APP 汇款吗？用 a p p 汇款吗？当然不是。早期收租金是每个月房东会去敲门。收现金房租，送水果，租约还没到期的时候，房东随时还可以把你赶走，收回房子。说儿子要从美国回来，说女儿要结婚需要嫁妆，所以房子要收回来。老一辈呢，会有一个共同的经验，就是租房子不可靠，有可能需要连夜搬家，所以他们对于这种安全感非常的薄弱，对于这种租屋经验就非常的不好。所以他们早期会认为说，每一个家里都应该拼一间房子，有土司有菜，而且呢，做房东非常的富有，有越多房子越安全。早期台湾的租屋市场就是这么可怕，房东要你走，你就必须搬走，没有任何理由，你就算找警察也没有用，甚至有一些房东的呃地痞流氓关系很好，黑道关系很好，都有可能把你请走，把你东西全部移走。这都是历史上可以查得到的记录，可以去看以前的报章杂志就有相关的记录。所以早期台湾收租金跟房东跟租客的关系是相当薄弱的。那现在租赁专法跟民法都规范起来之后，房东、房客租赁房屋的这些基本管理就出现了。首先租房子一定会签约，台湾的法规就是规定双方白纸黑字写下来称为合约。当然，就法律精神来说，双方口头双方同意就是有效的。可是问题来了，你如何证明双方有承诺过这件事情？你如何举证？法律跟实际上的尝试还是有点不一样，这一点是我们非常要注意的地方。租约里面呢，会常见的几个负面名词，小编一起来跟大家解说一下。定金就是当你看完一间房子，你很喜欢，但你又怕被人家抢走。你可能没有要马上签约，因为你可能要准备押金、租金啊，准备一些你的证件资料，可能两天到七天内，双方约定时间要签约。那这时候双方要怎么样可以做保留呢？你可能就是先付月租金的一部分当做定金，约定的定预留这间房子签约的第一顺位。此时如果其他人对房东说他也很喜欢，想要马上租这个房子。这时候房东避免一屋二租，他可能就只能等你放弃之后，才能轮到其他人。注意，必须注意，通常你支付定金之后，在等待签约的时间，房子会保留给你，双方的空窗期很多天。比如说等了你七天，有些房东人很好，可以让你等十四天，几乎半个月。最后，你却没有要签约，不管任何理由反悔。哦，我爸妈不喜欢；哦，我女朋友不喜欢；哦，我没有要念那个学校了；哦，我工作被被转职的哦，我家的狗过马路它抢回家。很抱歉，不管你有任何的理由，如果你已经付出这个约定的定金，就没有办法拿回。有些人天真的会以为说我很喜欢，所以我要预定。那我不喜欢，我要拿回，为什么不可以？那这个商业法律社会没有这件事情。你们双方已经约定说要签约了，所以你付定金作为保留，你就取得这个签约的优先权，所住这个房子签约的权利。那今天有一个重大的，有一个房东，他本来要续约给全家，就后来他反悔了，说要收回自住。过了20天之后，他租给了统一 seven。这个新闻很有趣，未来有一天再跟大家分享他背后的状态。这也跟那个定金跟那个优先租赁权有关。假设其他人今天看屋也无法付定金或是插队签约，就是因为你已经付定金去 keep 住这个房子了，有点像是你今天去可能知名的餐厅定位，那你甚至订了好几个包厢、好几桌，包厢订下去都会有个基本费用。那餐厅为了避免说你订了包厢我就不能给其他人订，所以你一定要优先付一些定金。有一些桌菜的金额又比较高，比如说龙虾、鲍鱼、海鲜、山珍海味。实际上，你要支付一笔费用才能保留这个桌位或是保留这个包厢。餐厅已经帮你设定了菜单组合，量身定做菜色，采购高级食材空运来台，也准备好人力、工读生上班准备服务你们。结果你前几天忽然打电话跟店家说：“抱歉，我们不去了。”希望你可以退还我全部的定金。很抱歉，餐厅是有权利没收或是一部分作为赔偿的，因为为你准备的时间跟食材，这些成本损失都浪费了。租屋市场一样有这样的双方约定的习惯。当然，你可以不要付定金。你觉得说我我这样好像很吃亏，但其实没有。你付定金的这十四天，房东也是房子空在那里，养蚊子、养空气，但其他人。在这几段时间，他可能很喜欢，因为你没有付定金，其他人可能会抢先付定金，然后接着双方签约，那你就只能再找其他的租。屋。所以定金这个由来是这样子，斡旋金通常是房屋中介使用，大部分效力跟定金一样。有一个好处跟定金比较不同，是可以请中介伙伴去设定某一些条件，去帮我们沟通来谈。比如说，你可能觉得房子西晒，太阳太强。请中介去谈，说房东是不是可以帮我们加装窗帘？如果同意，我们就可以约定时间来签约。那房东如果答应了 ，OK， 双方成交，那就约时间签约。或是说你这个去看房子，它没有付冷气。那现在这个时代，哪一个房子不付冷气？这时候就跟中介说，可不可以请房东？房租低一点，我自己装冷气，或是说帮我们装冷气呢？请中介朋友去协调出一个结果，这就是中介存在的价值。那有些沟通的过程很不容易，中介还需要一些沟通技巧，或是双方要记录起来，到时候才能去表达这个沟通的过程。那需要有这个斡旋经向房东证明你的诚意，向中介告诉他说你是很有意愿想要租这个房子，并不是嘴巴讲讲而已。那房东看到斡旋经之后。也理解了你租屋的身份啊、条件啊、你的想法，那房东可能就会跟中介说 ：“OK， 好，那我帮你装冷气，那我们就什么时候来签约？那我可能签约后再请冷气师傅安排时间来安装冷气。毕竟冷气不是去 s a v e n 买杯咖啡，你下去叫他店员就上来帮你装冷气嘛，不可能嘛。所以冷气是需要另外安装、安排时间的。注意，必须注意，通常你支付这个斡旋金，双方空窗来回好多天等待。”房东同意你的条件，最后却反悔，没有要签约，是没有办法拿回斡旋金的。这一点跟定金是一样的。那这边也要留意，当你跟中介签任何的合约跟文件时，都要看清楚，不要点头如捣算，好好好 ，OK OK OK， 从第一份签到最后一份。人在江湖走，房中的任何合约都要看清楚。我不知道黑房仲，也不知道教你变坏人，而是有真的有一些不孝的中介合约是不 OK 的。这一点再度强调跟留意，如果你是学生，并不是像学校文件可以随便签名，后面再涂改就好。有一些需要留意的签名处，租房子这些东西都要看清楚。如果今天带你的这个中介，他很不耐烦，或是口气很差，或是懒得跟你解说合约的，我觉得也是要注意啦。因为你未来交屋可能就是这位中介跟你做交接，你会放心跟这个中介租房子吗？更何况你还要付他半个月或一个月租金作为他的奖金哦，所以房屋中介的合约要特别留意。斡旋金是很多人心中的痛，租房子可能还好，你了不起就是一万两万的损失，可是买卖房子那个斡旋金费用就是大事情。斡旋金可能是十万或二十万再给，当你反悔上法院都没有拿办法拿回，劳民伤财。那租金。租房子最最最重要的名词，每个月租用这个空间的金额来获得使用权利，不管是商业空间还是住宅空间，通常以月为单位来计算租金，未满一个月称为日租。这边要讲一下，租的 Airbnb 或是饭店民宿这种一天一夜会收一笔费用的，这个就叫做日，称为日租。住在套房、雅房、整成住家，台湾习惯是算月租金，就是一个月的费用多少月租。我听说在澳洲还有在美国有单周租跟双周租，就是用一周的费用统计。这个台湾并不常见。我知道麦当劳在台湾是两周发一次薪水，过去是美商的时候。另外，另外一种租金的算法是床位，有一种上下铺的，一张床是,是多少费用？方便计算来说，通常还是会用日租或是月租金来计算。一间房间四张床或六张床，有点像学生时代住宿舍，或是像国外的青年旅社那种格子一格一格的。对于想要降低旅游支出或是住宿费用的，或是一种可能性，长期居住或住家就比较不建议，因为这种一格一格，你可能会被人家打扰到。但你如果出差或是简单旅行，就可以参考。押金通常是租金的两个月，用途为租屋的人有义务保管跟维护房屋附设的家具、家电，还有房屋的硬体设备。租期结束时归还住宅，用来清偿各项租屋产生的费用。常见的有房屋的家具损毁、物品损失、挂钩破坏、油漆墙面、宠物破坏家具家电、屋内杂乱不清洁等各种扣除费用后，归还剩余的押金。这个是最常、最常出现纠纷的，就是押金归还。我必须说，租房子想要押金完整回来，你就是爱惜屋内房东或屋主托付给你的东西，不要伤害墙面跟家具、家电之类的。入住之前，屋内如果是干干净净、一尘不染，那你搬走前你就要花时间打扫干净，就表示说你在租房子的时候，你也喜欢看到很干净的房子。那你离开的时候，是不是可以打扫干净？如果你是不想打扫，或是懒惰、没时间打扫，没关系，你可以去找专业的清洁人员。现在很多清洁公司、很多打扫阿姨可以来协助你，而不是说哦，我我住之前就这样啊，现在很干净哦，然后被怪罪扣押金的时候又不开心。这件事情，尤其是有些马桶签约之前是白色干净的，租约到期要搬走，整个马桶都是咖啡色笼罩的，而且很难刷，非常夸张。某一些养宠物的四主租客真的很不负责任，沙发被抓烂，厕所角落都是尿垢、宠物的味道，这些都是租客要负责任的。当然是从押金里面去扣除这些清洁费用。有一些清洁起来真的。不是一般的清水跟刷子就可以搞定。那么最新的租赁专法有规定啊，现行的法规规定不得以押金作为折抵每个月的租金，什么意思？以前可能会有人想说我要搬家了，那我最后一个月或两个月我就不缴租金，让房东或租屋管理人去扣他的押金，比如说一个月、两个月给你扣啊。那水费、电费那些的，现在政府是规定不可以，因为他担心你。两个月的租金最后都押金抵掉，那你最后房屋破坏跟各种能源费你都付不出来的时候，房东就赔了富人又折兵，那就失去这个押金本来的功能。所以押金是用来扣除房屋租屋产生的各种费用，由租屋人产生的花费这类事情需要租屋人特别留意。你租屋就是爱惜空间跟环境，租来很干净，表示你也很喜欢干净。那你退租的时候也要还原打扫干净。通常，房东跟租屋管理人就不会扣你的押金，圆满的结束租赁关系。租房子、租东西，就是要用到金额，从每个面向来了解其用意，而不是用尝试或感觉来处理。一旦这些事情进入民事法院，往往会失去更多赔偿的金钱，加上律师费用啊，还有诉讼啊、审理的费用。这些白纸黑字有记录时，也是租赁管理为什么是一门专业。因为它有太多复杂跟细微的事情交错在一起，找地方住，每个人都需要找一个宿舍地方住，代租代管包租代管装修工程布置设计 ，Parkcase 分享租投资房地产，对于房地产相关房东房客装修有任何问题，都欢迎 Parkcase 五星好评起来，小编收集之后会在节目上 Q&A 做分享咯，拜拜。